0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Dr. Christian Macht, CEO von Element Insurance. Hallo Christian und herzlich willkommen.
1: Ja, Dominik, vielen Dank. Ja, freue mich hier zu sein.
0: Freut uns natürlich, dass du mit dabei bist. Und auch aus dem Insurance Monday Team darf ich heute Olli Lauer und Herbert Jansky begrüßen. Hi Christian, hi Dominik.
2: Hi Dominik, hi Christian
0: und ja, wir wollen uns heute mit Element beschäftigen. Ein Inchatec aus der Finlab Schmiede, mittlerweile auch ein Fullstack Versicherer, geboren in einem Company Builder. Da haben wir natürlich viele spannende Fragen ähm, vorbereitet und freuen uns natürlich auch auf die interessanten Einblicke, was da so genau anders ist oder auch ganz besonders an diesem Beispiel ist. Und deshalb freuen wir uns sehr auf dich, Christian, vor allem auch als CEO von Element bei uns in der heutigen Session begrüßen zu dürfen. Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, würde ich sagen. Christian, stell dich doch einmal gerne kurz vor und für Vielleicht kannst du auch verraten, was und wie es dich zu Element verschlagen hat.
1: Ja, danke. Und mache ich natürlich gern. Ähm, ja, Christian, ähm, knapp über 40 oder knapp drüber. Ähm, Vater von zwei Kindern. Das heißt also immer das Wichtige vorweg. Ähm, was habe ich bis jetzt ähm, außerdem noch so gemacht? Ich habe irgendwann mal studiert, äh, promoviert, äh, bin dann zur Beratung äh, gegangen, war da doch sechs Jahre relativ lang, von dort ähm, auf, den, auf eine dieser verschiedenen Internetwellen ähm, aufgesprungen, bin ähm, nach China gegangen, um dort das Joint Venture von Groupon und Tencent zu leiten und dann hier in Zentraleuropa danach die Operations für Groupon ähm, verantwortet, äh, bin von dort weitergezogen, nehmen wir es mal erweiterten E-Commerce, Social Commerce haben wir das genannt, äh, zu Rakuten, und dort wieder so ein bisschen nehmen wir mal zurück ich habe das bei BCG am Anfang ähm, eine ganze Weile gemacht in den in den ich nenne es mal FinTech ähm, Bereich ähm, eine Bank gegründet ähm, haben uns sehr stark auch mit Versicherungen beschäftigt das war noch vor den den Lemonades und ähm, sagen wir mal vor der vor der Welle ähm, es gab schon ein, zwei Friendsurance und so, die das in der Zeit gemacht haben. Hohen Respekt, die da sehr früh ein, eingestiegen sind. Ähm, und ja, und in der Zeit ist Element gegründet worden. Da habe mich mit dem Thema beschäftigt und dachte, ja, das ist das ist genau das Richtige. Das ist das, was der der Markt braucht. Der braucht nicht die nächste Marke. Er braucht nicht den nächsten Vertriebler da draußen. Da gibt es ganz viele, die das wirklich gut können, die die ihre Kunden besitzen aber diese Tech-Welle und Innovation wird auch in die Versicherungsbranche Einzug nehmen und das ist das, was Element macht. Es hilft anderen dabei, Versicherungsprodukte zu bauen und dann auch zu administrieren, zu verwalten und das haben wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut hinbekommen. Jetzt bin ich auch schon seit dreieinhalb Jahren, also schon Element gibt es jetzt seit viereinhalb Jahren, ich bin seit über dreieinhalb Jahren dabei,
2: ja, Christian, also vielen Dank. Ich, auch ich freue mich, dich heute kennenzulernen. Also freue mich vor allem besonders, ich habe schon viel über Element gelesen und das natürlich auch verfolgt. Und ich glaube, so eine Versicherung zu leiten und vor allem Element zu leiten, ist ja nicht das allerschlechteste äh, Job. -E Nur ich beschwöre mich auch nicht. <lacht> also insofern, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt haben wir einiges zu deiner Person und zu deinem Wernergang lernen dürfen. Ähm, wenn wir jetzt auf Element eingehen, was sind denn sozusagen ähm, die strategischen Prinzipien, die Core-Prinzipien hinter Element? Ihr habt ja bei Sicherheit eine Strategie Ziele, ähm, wäre so Frage 1. Ähm, Frage 2 vielleicht, ich stelle sie im Hintergrund, ich äh, sie mal zusammen, ich hoffe, dass du dich alle merken kannst. Wie schaut in diesem Kontext euer Operating Model auf? Also, aus? also wie ist Element aufgebaut? Wie funktioniert Element eigentlich? Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen das skizzieren, vor allem für uns äh, Versicherungsmenschen, die ja vielleicht die ein oder andere Versicherung auch von innen kennen. Und äh, dann Frage 3, vielleicht noch im Abschluss. Ähm, seid ihr eigentlich diesen Strategien, diesem Modell immer treu geblieben oder habt ihr wirklich wie halt so häufig äh, bei Startups mit Erfahrungen und Ergebnissen auch pivotiert? Ja, also das sind diese drei Fragen und äh, da freue ich mich wirklich auf deine Antworten.
1: Ja, sehr gern. Ich hoffe, ich habe mir das alles merken können. Also am Anfang mal Geschäftsmodell. Das Kommt ja dann nachher bei dem Thema Strategie auch wieder ähm, vor. Als erstes, wir sind B2B-Anbieter. Ähm, das heißt, kein, kein Vertrieb, ähm, auch keine Vertriebsunterstützung. Wir stellen die Tools natürlich zur Verfügung, sei das äh, white -Label purchase Customer-Portals, natürlich auch Partner-Portals für die Partnerinteraktion ähm, Aber ähm, äh, wir... Wir sind nicht in dem Customer Acquisition versus Lifetime Value ähm, Game. Der Kunde gehört entweder unseren ähm, Versicherungspartnern, Plattformpartnern, äh, Vertriebspartnern. Ähm, das zweite, wenn man, wenn man sich so ein Geschäftsmodell ähm, mal anschaut, ähm, ist, ist die Frage, wie tief man selber verschiedene Themen besitzt, und äh, respektive sie aufbaut oder oder kauft. Und ähm, wir haben uns entschieden, sind ist ein Insure-Tech. Ähm, das ist, wenn man da das Beste aus beiden Welten kombinieren will, dann muss man nicht nur eine komplette Versicherung sein, was wir was wir sind. Das ist, glaube ich, ein Teil des Geschäftsmodells. Wir underwriten äh, das, das Risiko auch selbst. Es gibt ja ein paar andere, die sich eher auf Technologie oder Vertrieb oder sowas fokussiert haben. Wir wir nehmen das Risiko auf die eigenen Bücher oder auf das eigene Buch. Und wenn man die, die zweite Welt noch mitnehmen will, dann gehört zum Geschäftsmodell auch dazu, dass man auf der technologischen Seite führend ist. Und wir haben unsere proprietäre Plattform auch fast komplett selbst gebaut. Da sind natürlich Teile zugekauft, aber, aber sehr klein Ich glaube, was auch zu einem Geschäftsmodell dazugehört, ist die Frage, zu wem gehört man so ein bisschen. Und da sind wir klar unabhängig. Also wir sind nicht Teil eines großen Konzerns oder einer großen ähm, Finanzgruppe. Da gibt es ja einige, die auch ähnliche Modelle wie Element ähm, betreiben, aber eben Teil einer, einer großen Konzern- oder Mutterkonzern- oder, oder einer Gruppe ähm, sind. Ähm, da haben wir uns entschieden, ähm, das ist nicht das Richtige ähm, für uns. Und wenn man das bisschen kombiniert mit dem White-Label-Ansatz, das heißt also B2B eben auch nicht unter unserer Marke, sondern unter ähm, der Marke denn des jeweiligen Vertriebspartners, dann hat man, glaube ich, ähm, das Geschäftsmodell von Element ganz gut ähm, umschrieben. Ähm, ist es so ungefähr das, was du dir vorgestellt hast unter dem Wort Geschäftsmodell oder, sagen wir mal, so fuzzy Begriffe?
2: Ja, das ist, ich habe heute nochmal mit jemandem Business-Architektur erklären müssen beziehungsweise darüber nachdenken müssen, was ich damit gemeint habe. Aber ja, ich würde sagen, das geht schon in die richtige Richtung, ja.
1: ja dann dann ja, probiere ich es mit einer zweiten Frage nach dem Operating-Model, ob wir ein bisschen näher zusammenkommen. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Dimensionen. Ich glaube, das eine ist, wir arbeiten über sogenanntes Net-Pricing. Ähm, das heißt also, wir stellen... Mal angenommen, ein Versicherungsprodukt mit folgenden Charakteristika, Person oder Objekt, 30 Jahre oder so groß oder was auch immer, kostet 100 Euro. Ob jetzt unser Vertriebspartner montags 110 verlangt oder dienstags 20% Prozent aufschlägt oder eine Zielgruppe hat, die so loyal ist, dass er immer äh, konform den verschiedenen Richtlinien nach, da auch 200 Euro für verlangen darf, dann ist das ähm, die Sache des Vertriebspartners. Das heißt also, wir arbeiten über, über Net ähm, am Pricing. Mhm. Um, und das würde ich sagen, ist so ein bisschen ein Operating-Mod. Jetzt ist die Frage, was du darunter irgendwie siehst, ob du meinst irgendwie Buzzwords wie agiles Arbeiten etc.,
2: Nein, das ging schon in die Richtung. Also wenn wir jetzt noch auf agiles Arbeiten und, und interne Struktur eingehen würden, wäre das sicherlich auch interessant. Aber das würde den Rahmen, denke ich, der heutigen Podcast-Sendung sprengen. Vor allem, weil wir noch ein paar interessante Fragen vorhaben,
3: äh, dir zu stellen. Jetzt hast du von eurem ähm, Operating Model ähm, und B2B-Ansatz äh, gesprochen. Grenzt das mal ein. Also welche Lizenzen ähm, habt ihr? Welche, welche, welche Sparten deckt ihr ab?
1: Das ist ja eine diffizile Frage, weil es da immer auch über die kleinen Buchstaben dann und so weiter geht. Wenn man das ganz grob ähm, sagt, dann machen wir äh, Sachschadenunfall ohne das klassische Kfz-Geschäft. Das ist auch eine strategische Entscheidung, dass wir das nicht machen wollen.
3: Und wir machen natürlich kein Leben und kein Kranken. Okay, alles klar. Cool. Ähm, jetzt hat der Dominik in seiner... Ähm, Vorstellung, letztendlich schon Finnlieb angesprochen. Ich war sehr beeindruckt, wie ich, wie ich damals bei Interlab Germany oder mit Interlab Germany und den Mitgliedern äh, nach Berlin reisen durfte auf die Einladung von Finnlieb, ähm, nachdem wir da gepartnert haben, wo wir auch unter anderem, ähm, ja, letztendlich Finnlieb Gewächse kennenlernen durften. Äh, ich glaube, Element war sogar auch dabei. War super interessant. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie hat Finley bei der Gründung unterstützt? Weil es ja von so einem Company Builder und auch so einem erfolgreichen Company Builder gegebenenfalls doch anders, als wenn man es jetzt einfach so irgendwie durch einen großen Konzern machen lässt. Wie war da das Vorgehen? Und kannst du uns da vielleicht Einblicke geben? Ich kann natürlich nur
1: einen spezifischen Elementeinblick geben. Ich glaube generell, auch teilweise von mir von außen betrachtet, funktioniert das bei FinDeep deswegen so gut, weil das Gründen von Fintechs ja etwas komplexer ist als vielleicht ähm, Marktplatz für grüne Krawatten ähm, oder sowas. Und deswegen ist die Unterstützung, die durch Finlip und auch durch die Erfahrung der der handelnden Personen vorhanden, war ja schon hilfreich. Das geht ja ganz praktisch. Man braucht mal ein paar Leute, um was anzufangen. So Und FinDeep hatte diese Leute und die haben vielleicht auch schon zwei, drei andere Sachen ähm, gemacht. Haben dadurch vielleicht auch in der Auswahl der ersten Mitarbeiter ähm, ein gutes Händchen gehabt. Man hat auf eine Recruiting-Abteilung zugreifen können, die ist so professionalisiert und hat so eine Durchschlagskraft, wie wir sie intern jetzt bei Element immer noch nicht ähm, haben. Und das hat natürlich schon sehr viel geholfen. Auch diese doch binäre Risikostruktur, bekommt man eine Lizenz oder nicht? Muss ja auch auf der Investmentseite mal jemand mitmachen. Ähm, und da hilft es natürlich dann, wenn, wenn finde einen gewissen Tracker hat. Ähm, hat und dann war Solaris schon da und da war äh, Clark ähm, schon da, äh, auch ein, zwei andere ähm, Themen und die haben dann vielleicht dafür gesorgt, dass ein gewisses Vertrauen da ist, auch sowas doch nicht unkomplexes wie Element aufzusetzen und deswegen muss ich sagen, ich war jetzt nicht ganz am Anfang ähm, dabei, habe aber den Support immer noch so ein bisschen mitbekommen, war das schon sehr hilfreich, ja, auch was Investoren ansprachen und so weiter angeht, ist durch das Netzwerk, das äh, sich bei Findib ergeben hat, natürlich sehr schnell eine, eine wirkliche Breite ähm, vorhanden. Und das war schon sehr hilfreich.
3: Ja. Wie ist in, inzwischen die Zusammenarbeit mit mit Findib? Also es klingt so, als wenn ihr euch ein Stück weit ähm, ja abgenabelt habt.
1: Ja, das ist schon relativ früh eigentlich passiert. Die Frage ist ja, habe ich Support, Recruiting ähm, als Beispiel, da muss ich mich jetzt nicht groß von abnabeln. Nennen wir ein Fintech, das nicht ohne einen Headhunter oder sowas auch arbeitet. Das ist ja was Ähnliches, nur dass man eben vielleicht in der Art der Zusammenarbeit etwas besser zurechtkommt, wenn man das in einem, in einem gewohnten Setting, ähm, wie hier damit mit Findleap, ähm macht. Ähm, aber wir sind ein komplett unabhängiges Unternehmen. Wir haben auch im Moment keine outsourcing ähm, äh, Beziehungen äh, zu äh, zu Es sind natürlich Shareholder bei uns, stellen äh, Stellenaufsichtsratmitglieder. Das ist auch so, wie das ist eben im Aktiengesetz. Ähm, aber wir haben im Moment, wer weiß, vielleicht ändert sich das ja auch mal ähm, wieder. Ich habe kein Problem, auf Finlieb-Dienstleistungen zuzugreifen. Aber die Entscheidung liegt bei uns, ob wir das machen wollen oder nicht.
0: Ja, Christian, äh, vielleicht können wir ja an der Stelle mal den Schwenk von den äh, strategischen Insights Richtung ähm, den Fokus auf die Produkte tatsächlich auch legen oder die produktspezifischen Themen. Äh, du hattest ja schon angemerkt, ähm, was so eure Produkte sind und ähm, welche eben auch nicht ähm, da ähm, im Portfolio sind. Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Eindrücke zu geben, ähm, warum ihr genau diese Produkte ausgewählt habt und vielleicht auch, wie diese Produkte sich auszeichnen, vielleicht auch daran gekoppelt ähm, an die Frage, ähm, warum du der Meinung bist, dass genau Element diese Produkte besonders gut anbieten kann. Ja, also
1: wir sind, sind vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen oder den meisten Inshortags sehr, sehr breit aufgestellt, was die was das Versicherungsproduktangebot angeht. Das sind fast 20 Produkte, je nachdem, wie man die natürlich auch immer ähm, schneidet. Ähm, das fängt bei den den Klassikern an, äh, Hausrat, Haftpflicht, ähm, Unfall, ähm, auch in verschiedensten Ausprägungen. Ich, da bin ich wieder bei der Komplexität und dass Technologie das hinbekommt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir wahrscheinlich mehr Hausrat- oder Haftpflichtvariationen mittlerweile am Markt haben, als so manch etablierter ähm, Versicherer und das nicht als negativ empfinden, weil er das normalerweise früher immer Komplexi Komplexität reduzieren geheißen ja hat, sondern ganz, ganz im Gegenteil, dass diese Komplexität eher dazu führt, dass die Produkte zielgruppenspezifischer ähm, werden, deswegen besser zum Kunden passen, deswegen besser angenommen werden und deswegen unsere Partner, die ja den Vertrieb machen, die den Kunden kennen, die den Markt kennen, ähm, besser bedient werden. Ein Beispiel ist äh, die Unfallversicherung, einer unserer ähm, Unfallversicherungsprodukte ähm, ist jetzt gerade Stiftung Warentest-Testsieger ähm, geworden. Und ich sage ganz bewusst nicht unsere Unfallversicherung, weil wir haben mehrere Unfallversicherungen und es gibt eigentlich nicht die Unfallversicherung, sondern die wird jedes Mal mit dem, ähm, einem Partner zielgruppenspezifisch ähm, gebaut und dann natürlich administriert. Und das geht natürlich nur, wenn die Technologie hinten dran ähm, passt. Das Produktportfolio geht aber weiter. Alles, was so im Bereich Warranty-Extension ist, White, Brown, Goods, KFZ-Handy, alles, was so irgendwie da ist. Parametrische Versicherung, Wetter, Cloud-Outage, was auch immer man sich so vorstellen kann, wird von uns angeboten. Payment-Protection, ja, Buyer Protection, das ist für uns, ist ein Versicherungsprodukt. Klar muss es natürlich regulatorisch auch zum Schluss in die Spartenzugehörigkeit ähm, passen, das ist ja so ein bisschen anachronistisch, ähm, aber so ist es eben, dem muss dann gefolgt werden. Aber technologisch gibt es da ja keinen Unterschied ähm, zwischen den den Produkten. Und so ist es bei uns dann auch aufgebaut. Und deswegen gibt es jetzt ein Produkt mehr oder weniger, auch, auch technologisch, keinen Aufwand.
3: Dominik hat ja schon nach den Produkten gefragt. Danke für deine Antworten. Was mich natürlich interessiert, wer sind denn die Abnehmer? Du sagst ja B2B. Also wer sind denn die Bs, die, die die Versicherungen dann letztendlich vertreiben oder benötigen?
1: Ja, wir unterscheiden in drei Gruppen. Das eine sind, wir nennen das Plattformen. Die haben keine Lizenz und sind der Vergangenheit nicht aufgefallen mit Versicherungsvertrieb. Ähm, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die da nachgefragt werden. Das eine ist Upsell, Möglichkeit eins. Ähm, das andere ist aber eine Komplementierung des Produktportfolios, damit das Kernprodukt eine bessere Conversion ähm, bekommt, dass, die, dass der Kunde mit der Ergänzung oder durch die Ergänzung eines Versicherungsproduktes besser ähm, bedient wird. Das sehen wir erstaunlich häufig ähm, sogar. In diesem Segment spielt sich dann auch alles ab, was wir eher als so mittellangfristiges Thema sehen, das gesamte Thema Contextual Insurance, Embedded Insurance ähm, auch ab. Der der zweite Block ist, <coughs> unterscheiden wir diejenigen, die als, als Purpose den Versicherungsvertrieb haben. Der klassische Makler, ähm, der MGA, ähm, das ist, glaube ich, hier jedem in der Branche ähm, bekannt. Da geht es um Deckungskonzepte, Spezifika, teilweise auch technische Features, die vielleicht der ein oder andere nicht ähm, zur Verfügung stellen kann. In dem ersten Block ist natürlich auch die Versicherungslizenz ähm, ein wesentlicher Faktor, wo dann vielleicht auch das ein oder andere Insurtech ja rausfällt, weil der hinten dann ja wieder einen Risikoträger ähm, bräuchte. Und das dritte ähm, Segment äh, sind die Versicherer. Ob das jetzt E-Bike, äh, Commercial Cyber, äh, Pet Health, ist, so gibt ja doch den ein oder anderen Versicherer, der nicht komplett Angebot ähm, bietet, aber vielleicht merkt, dass der ein oder andere Neo-Insurer, Neo-Broker ähm, jetzt in dieses Segment ähm, hineingeht und früher hat man da vielleicht mit einem deutschen Wettbewerber oder der nicht mehr Wettbewerber war, ähm, in friedlicher Koexistenz ähm, gelebt. Ähm, da ist dann vielleicht der, Tierkrankenkunde eben gar nicht als Verlust gesehen worden. Jetzt ist aber so, wenn dieser Tierkrankenkunde ähm, vielleicht bei einem der, der neuen Versicherer ähm, im B2C-Modell landet, dann wollen die da Absell betreiben und auch äh, die anderen Produkte an den Kunden bringen. Und plötzlich werden solche Produkte, die man davor gar nicht so richtig sich angeschaut hat, ähm, strategisch relevant. Und dann bieten wir eben diese Produkte komplett white label ähm, auch äh, den Versicherern an, auch teilweise äh, auch genutzt äh, mit der Option, das über die Rückversicherung auch in die eigenen Bücher zu nehmen.
2: Herbert, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. und ich darf jetzt noch mal meine äh, versuchen zu stellen. Also Aktiengesellschaft, ja, habe ich gelernt, war jetzt gerade Grundkurs Versicherungswesen 1987. Aber ihr seid noch nicht public gelistet. Das heißt, ich hoffe, du kannst da vielleicht ein bisschen mehr Auskunft geben als vielleicht äh, Spotify oder Google. Sag mal, wir haben jetzt viel über Produkte gesprochen. Jetzt haben wir über Kanäle, Abnehmer gesprochen. Ähm, eigentlich hast du auch das Thema größte Hits schon angesprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal fokussieren. Was sind denn wirklich aktuell so ähm, Bestseller? Also womit bedient ihr den Markt gerade sehr erfolgreich? Was sind sogenannte Market Fits? Und äh, im Umkehrschluss Misserfolge. Was habt ihr ausprobiert? Wirklich als Versicherungsprodukt nur sagt, no, würden wir heute nicht wieder machen, passt nicht, äh, hat einfach nicht exekutiert. Und dann im Anschluss natürlich die Frage so ein bisschen nach, seid ihr eigentlich schon profitabel? Kannst du ein bisschen was über Geschäftszahlen erzählen und vielleicht auch Ausblick? Ähm, was passiert eigentlich mit Element? Habt ihr irgendwie einen, einen Börsengang schon geplant in Scope oder, oder wie sieht sozusagen die Richtung äh, in Bezug auf diese Frage aus?
1: Ja, ähm, also wir, wir wachsen, wir wachsen auch jedes Jahr. Jedes, jeden, jedes Jahr ist ein bestes Jahr. Das ist natürlich ein bisschen einfach, wenn man auf einer kleinen Basis ähm, startet, derzeit aber auch schon seit einigen Monaten so, dass äh, jeder Monat ähm, immer wächst. Ähm, das mit den ähm, Top-Hits ist gar nicht so Einfach, wenn man die Frage Leuten beantworten möchte, die aus der Branche kommen, weil ja je nach Zahlweise im, im Gross-Written ähm, ja so Upfront-Payments für eineinhalb Jahre natürlich stärker zu Buche schlagen ähm, als vielleicht ein deutlich interessanteres, lukrativeres, äh, langfristig auch besser performendes Produkt, das aber vielleicht monatliche Zahlweise ähm, hat. Hm. Dadurch ähm, ist bei uns sozusagen der der größte Posten so in diesem Bereich äh, Warranty Extensions ähm, derzeit. Es liegt aber auch daran, dass wir damit auch angefangen haben und die die Ramp-up-Phasen in der Versicherung, sowohl die Vertriebszyklen als auch dann die, die Traktion, die man in den individuellen Partnerschaften auch so ein bisschen braucht, auch vielleicht auch so ein Vertrauensaufbau. Jetzt mittlerweile kennt man uns und, das ist ein bisschen einfacher, aber wenn man vor zwei Jahren was begonnen hat, was jetzt ja dann auch äh, richtig zu Buche schlägt, war, war aber ja auch vielleicht immer mal ein bisschen auch mal zurückhaltend auf der Partnerseite und hat das mal klein angefangen, um das auszuprobieren. Ähm, und dieser Ramp-Up hat aber natürlich auch ein paar Vorteile, dass man eben sehr gut nach vorne ähm, schauen kann und weiß, was ziemlich sicher nächsten Monat, in drei Monaten und auch nächstes Jahr um, kommt, da ist die die Branche ja relativ vorhersagbar. Das heißt, der größte Hit würde ich sagen, ist, ist alles, der, dieser Bereich Warranty, Extension. Ähm, Flops, wir haben also das ein oder andere kleine Startup hier auch äh, mal gehabt, die da mit tollen Plänen ankam und wir waren auch noch jung und dann hat man da mal äh, versucht, Produkte zu bauen äh, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, das ist das vielleicht. Da war ein bisschen mehr Wunsch äh, Vater oder Mutter des Gedanken. Ähm, mittlerweile glaube ich, sind wir da ganz gut in der Auswahl. Was nicht heißt, dass alle Partner immer super performen müssen, weil gerade was ich vorhin gesagt habe, das Thema Embedded oder Contextual Insurance wird ein großes Thema werden. <lacht> muss aber, glaube ich, nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ein großes Thema werden, sondern vielleicht in 15 oder 15 Jahren. Ähm, man muss aber seine Chips jetzt schon setzen und ähm, wir arbeiten zum Beispiel im Thema mit zwei, drei DAX-Konzernen ähm, zusammen, dass das Potenzial klar da, dass damit auch mal richtig groß was bei rauskommt. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, groß ist. Das heißt, Reine Performance ist nicht unbedingt das, wo wir kurzfristig ähm, immer drauf setzen. Ich habe es vorhin angesprochen, wenn das Vertrauen der Investoren ähm, da ist, dass man das Richtige macht, dann hat man auch den Luxus äh, eben das Richtige zu tun ähm, und muss nicht äh, vielleicht dann dann, dann jedem Top-Lime-Euro ähm, kurzfristig hinterher rennen.
2: Aber was sind dann? Was sind ich 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 verstehe dich ich ich äh, sowohl akustisch als auch inhaltlich. Aber was sind dann KPIs, an denen ihr gemessen werdet? Also wenn es nicht Umsatzwachstum ist, wenn es vielleicht auch nicht Margin ist oder äh, Gewinn, wie wie messt ihr genau dieses Vertrauen, so dass ihr es ist ja schon eine lange Zeitstrecke, so drei vier Jahre dann auch unterstützt zu werden? Kannst du dazu was sagen?
1: Wir haben die die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten am Anfang, mittlerweile ist das ein bisschen anders, so eingeteilt in, äh, mit welchen Partnern wollen wir zusammenarbeiten, weil wir ein Feature oder ein Produkt dem Markt anbieten wollen und da möchte einer mit uns zusammenarbeiten. Also machen wir das gemeinsam, also investieren eher noch mit rein, um unsere technischen Fähigkeiten oder unsere, oder unsere Versicherungsproduktfähigkeiten ähm, auszubauen. Das Zweite, das ist in Deutschland immer noch so, wenn man mal mit einem großen OEM zusammengearbeitet hat oder mit ein, zwei anderen Partnern, die einfach bekannt sind, die auch vielleicht dafür bekannt sind, dass sie nicht einfach sind. Ja, nicht nur sind wir Buffin ähm, reguliert und äh, Aktiengesetz gibt es auch und so. Aber wenn man dann mal mit einem Volkswagen und mit einem Vodafone und so zusammengearbeitet hat, ja, oder auch jetzt S-Payment, ähm, dann, dann, dann bringt das so eine gewisse Reputation mit. Und da haben wir natürlich am Anfang auch darauf geachtet, dass da ein paar Partner dabei sind, die, die auch mal diese Karte ähm, mitbringen. Und dann gibt es das, das dritte Segment, das ist natürlich Umsatz. Und wir werden natürlich nach Umsatz ähm, gemessen. Ähm, du hattest vorhin gefragt, ob wir profitabel sind. Wir sind absolut natürlich nicht profitabel. Ähm, man könnte aber auch das, was wir rein als Geschäft schreiben, auch mit 20 Prozent der Mitarbeiter machen. 80 Prozent der Mitarbeiter sind Investitionen in die, in die Zukunft, äh, was Technologieentwicklung und Versicherungsproduktentwicklung angeht. Ähm, in den einzelnen Produkten ähm, sind wir aber deckungsbeitragspositiv. Also wir subventionieren keine Produkte. Unsere Partner kommen zu uns, weil wir ähm, schneller sind, ähm, weil wir flexibler ähm, sind. Vielleicht, weil wir auch gute Unit Economics natürlich anbieten. Ähm, aber garantiert nicht, weil wir Produkte subventionieren, um dann bei, bei Check irgendwie eine äh, Haftpflicht für drei Euro zu verkaufen.
3: Aber ihr seid noch quasi im, im Business Case, würde ich sagen. Naja,
1: also, äh, wenn man mal so ein Business Case von vielleicht vor fünf Jahren anschaut, dann war der vielleicht schon ein bisschen aggressiver, ja. <lacht>
3: <lacht> okay, gut. Ähm, Verstanden. Äh, das, ähm, ich
1: habe jetzt, ich habe jetzt aber, ich habe jetzt aber vielleicht außer 10-Minute-Delivery noch keine noch keine äh, äh, Startups gesehen oder auch nur Gerüchte gehört, die äh, fünf Jahre später über ihren Plan machen. Ähm, das ist absolut, absolut äh, fair, Christian.
3: <lacht> <Bitte>? Absolut fair. <lacht> ja, ähm,
1: aber ähm, wir sind in unserem aktuellen Plan sind wir drüber. Also der Plan, den wir für dieses Jahr gemacht haben. Ist ja auch ein regulatorischer Prozess. Wir, gibt man ja auch ähm, an den verschiedenen Behörden ähm, dann mit und da liegen wir drüber.
3: Nice. Sehr schön, sehr, sehr gut. Gerade bei so einem jungen Unternehmern. Ähm, ich habe mich viel damit beschäftigt, auch wie man Lebensversicherung irgendwie attraktiv kriegt, auch in die Plattformen rein, so wie du es eben angesprochen hattest, als einer der Abnehmer. Und bei mir ist letztendlich ähm, sehr, sehr stark, hängen geblieben und und das versuche ich auch zu leben und ähm, weiterzuentwickeln, dass Technik letztendlich entscheidend ist, um erfolgreich zu sein, erfolgreich zu sein, a, um an dem Point of Sale zu kommen, aber auch, um bei den Kosten entsprechend ähm, mitmischen zu können. Jetzt habt ihr auf eurer Website stehen, dass ihr der einzig hundertprozentig cloudbasierte Versicherer in Deutschland seid was genau bedeutet das?
1: Naja, es kann, es kannst weder du noch äh, die Aufsicht zu uns kommen und sagen, gib mir mal die Kartei äh, K bis äh, was immer, Z. Gibt's nicht. Ja, wir haben, wir haben keine, wir haben, wir haben keine On-Premise-Servers, äh, nichts. Ja. Wir laufen auf, auf der, der AWS, ähm, Cloud, äh, auch natürlich mit den verschiedenen Tools, die zur Verfügung gestellt werden. Und in einem kleinen äh, Subsegment, das wir für, für den, für den Claims-Bereich ähm, nutzen, auch auf der Salesforce
3: Cloud. Ja. Cool. Wahnsinn. Ähm, wie kriegt ihr die Talente, die das letztendlich dann coden können, die das developen können? Weil da ist ja, äh, heiße Schlacht am Buffet im Moment bei ähm, guten guten Skills und Versicherung ist jetzt sage ich mal nicht das zum, also zumindest erlebe ich das am Markt nicht immer das Nonplusultra Ultra für für sehr sehr gute Developer wie bekommt denn noch
1: nee, ich glaube easy ist gar nicht aber gar kein Segment ja also äh, gute Leute ist absoluter Kern. Es geht nur mit guten Leuten und es geht auch nur, wenn die in jedem einzelnen Bereich auch besser sind als, als die, die dann sogar vorne dran stehen. Ähm ich glaube, man darf nicht unterschätzen, weil nach was suchen denn ähm, Entwickler. Ähm Natürlich gibt es vielleicht die ein oder andere sexier Brand. Kann dann etabliert sein und kann Adidas heißen. Kann vielleicht nicht so etabliert sein und ist dann irgendwie Salando oder noch jünger und nennt sich dann irgendwie äh, Flink oder sowas. Ähm, aber das ist ja eine Außenwahrnehmung. Das ist ja, das ist so wie welche Brand auf meinem T-Shirt ähm, drauf ist. Das sagt nicht, ist das fair produziert, äh, steckt da Kinderarbeit ähm, ähm, drin, ist da, äh, was weiß ich für ein Kram, <lacht> Entschuldigung, ähm, verwendet ähm, worden und ich glaube, Entwickler schauen sehr genau drauf, auf welchem Tech-Stack ähm, wird gearbeitet, äh, welche Kultur ist vorhanden, was lerne ich, äh, wie werde ich eingebunden, wie ist die, wie ist das Führungsteam im, im Technologiebereich äh, äh, und wenn man wenn man dort modern ist, dann hat man, glaube ich, die gleichen Chancen wie die, die vielleicht auch ein tolles Brand auf dem t shirt am ähm, haben, das aber dann vielleicht, wenn man es dreimal gewaschen hat, ein bisschen ausgeleitet. Ich, ich sollte mir meine Analogien vorher überlegen, ja, bevor ich äh, mich da irgendwie hinreite. Aber ähm, aber, aber ähm, deswegen da also da wird viel besser drauf geschaut, als man irgendwie glaubt, ähm, das meiste Talent kommt ja jetzt auch nicht aus Berlin und hat jetzt direkt irgendwie vor Augen, dass sie abends irgendwie damit glänzen müssen, für wen ähm, sie arbeiten. Das ist eine sehr eigene Welt, die sehr genau weiß, ähm, was sie tut. Und wie gesagt, sehr darauf achtet, welcher Stack, welche Development äh, Curve kann ich, welche Learning Curve kann ich ähm, nehmen. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut, auch dank des äh, Tech Leadership Teams hier aufgebaut.
2: Danke dir. Christian, jetzt komme ich natürlich auch aus einer Versicherung, habe vor allem in den letzten Jahren core Modernization gemacht. Dazu gibt es auch einen brillanten Podcast, den man auch schon runterladen kann. Kleiner, Kleine Werbeeinblendung hier. Ich habe gelernt, das ist in der Tat kein ganz einfaches Unterfangen. Wie sieht denn euer Core-Banking aus? ach, Core Banking, Core Insurance System aus. Ja? Kannst du dazu was sagen? Ich hatte nämlich letztens hier durchaus äh, den länglichen Port oder den längeren Podcast äh, von der Solaris Bank dazugehört, die ja das äh, deren Core Banking ganz besonders promoten und nach vorne stellen, was ich auch nicht verkehrt finde. Äh, wie sieht's bei euch aus?
1: Also, das ist vielleicht bei einer Versicherung nicht ganz so entscheidend ähm, wie ähm, bei, einer, bei einer Bank, wo das, das Core-System einen größeren Anteil an der technologischen Wertschöpfungskette ähm, ausnimmt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben rein aus der, aus der, aus der Brille einer, einer, einer Policy, eines Kunden geschaut, was brauche ich denn und haben dieses... Uh, layer, Plattform, Middle Layer, Backend, um, um, selber um, gebaut. Und zwar komplett proprietär selber gebaut. Teile davon, aber wirklich nur kleine Teile davon, um, sind aber extern. Wir entscheiden auch jetzt immer wieder bei, bei jedem einzelnen Segment, bei jedem einzelnen, ist nicht ganz technisch korrekt, Microservice, um, ob nicht Buy- or Build- Richtig wäre, selbst nachdem wir schon ähm, signifikant selber investiert haben, weil ich hoffe ja immer noch, dass es eine schöne Zulieferindustrie ähm, auch in der, in der äh, im technologischen Umfeld von Versicherungen ähm, eines Tages mal geben wird und dann werden wir vielleicht auch andere Segmente ähm, von, von Spezialisten ähm, zukaufen. Aber das System selbst würde ich als hausgemacht bezeichnen, ja.
2: Ja, also ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe letztens, äh, ich bin ja jemand, der noch selber entwickelt. Ähm, wahrscheinlich bin ich auch der weltbeste Entwickler generell, das habe ich leider aber noch nicht verifizieren können. Aber ich habe Stack Overflow ähm, mal gefragt und habe geguckt, wie viele Menschen in meinem Alter noch Software entwickeln. Und da bin ich bei 0,2 Prozent gelandet. 0,2 Prozent der Menschen in meinem Alter laut Stack Overflow äh, schreiben noch Software selber. Und dann habe ich überlegt, in meinem Alter ist man ja vor allem besonders oft im Management und habe dann sozusagen, also ich habe wahrscheinlich ein eigener Podcast, meine Schlüsse daraus gezogen, beziehungsweise schließe ich seit Jahren schon daraus. Aber wenn ihr das anders macht und äh, so wie du das beschrieben hast, klingt es ja eigentlich auch ähm, tendenziell, wenn du mich fragst, richtig. ja, Also dass da Softwareentwickler, Technologen mehr Entscheidungen auch treffen und treffen können, ist das ja durchaus ein interessanter Weg. Jetzt ist das vielleicht auch ein ganz guter Übergang ähm, zu einer wahrscheinlich der jüngsten Story, ähm, die ich oder die wir über äh, Element gelesen haben. Wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet und da kam tatsächlich Element jetzt auch im Kontext einer neuen Zusammenarbeit mit der Sparkassen Finanzgruppe vor und ähm, die kleine Element ohne, das meinen wir jetzt nicht dispektierlich oder ich nicht, mit der großen Sp na, Sparkassen Finanzgruppe da entsprechend im ähm, im Apple-Pay-Umfeld, das klingt ja nach einem wirklich großartigen Erfolg für Element, für dich, für euer Team. Magst du dazu was erzählen? Also was genau habt ihr da gemacht und wie habt ihr sozusagen diesen Deal bekommen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, ja. <lacht> ähm, äh, also ganz so klein sind wir dann vielleicht gar nicht. Vielleicht sind die Zahlen noch nicht ganz so ähm, wobei wir garantiert nicht mehr zu den 10% der kleinsten Versicherungen in Deutschland dieses Jahr gehören werden. Da gibt es schon ganz schön viele kleine. Ähm, wobei das immer noch kein großes Achievement, ist, muss man ja auch dazu ähm, sagen. Ich glaube, diese Kombination, wenn man sich mal anschaut, S-Payment ähm, auf der einen Seite, ähm, Apple Pay, auch mit ein, mit ein paar Anforderungen, ähm, was Integrationen angeht, was äh, technologische KPIs ähm, angeht, ähm, waren wir da vielleicht einfach ein ganz guter Anbieter? Jetzt ist vielleicht ja auch der äh, Use Case gar nicht so riesengroß. Ja, also für S-Payment ist er hoffentlich riesengroß, aber diese Buyer Protection, die da hinten dran hängt, ist ja auch nicht jetzt ein äh, Milliardenthema. Äh, ähm, aber für uns, wie ich vorhin angesprochen hatte, natürlich ein, ein sehr, sehr schöner ähm, Case. Das sind tolle Namen da, die jetzt ja auch nicht immer ganz so einfach sind, die auch Ansprüche haben an, an Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um mit solchen Partnern zusammenarbeiten zu dürfen, zu können. Und ich glaube, dass wir das geschafft haben, zeigt dann vielleicht auch anderen, dass man eben mit Element zusammenarbeiten kann. Und auch, ich glaube, die Geschwindigkeit mit der wir das gemacht haben, wir sind, glaube ich, als einer der Letzten in die Ausschreibung ähm, da ähm, dazugekommen. Äh, und ich glaube, die die Überzeugung, die gewonnen wurde, dass man sich auf unsere Timelines, aber auf den Tag genau verlassen kann, eher sogar, wenn Edelman sagt, es ist am 15.07. fertig, dann ist es eigentlich am 1.07. Ähm, fertig und kann dann ausgiebig getestet werden. Ähm, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass äh, man da sehr gerne jetzt mit uns zusammengearbeitet hat.
2: Magst du was? Wie lange habt ihr gebraucht? Hast du da Magst du eine Zahl werfen,
1: nennen? Oder? Ja, also das, das reine Produkt und auch die Integration geht natürlich relativ schnell. Ähm, aber wie gesagt, da hängt ja ganz viel hinten dran, dann auch Abstimmungen, Apple ähm, Pay, ähm, verschiedene rechtliche Themen, was Datenaustausch angeht, ähm, was äh, Fraud-Verifizierung und so weiter ähm, ähm, angeht. Wie kommt man in die verschiedenen doch gar nicht so einfachen Systeme ähm, ran, um das natürlich auch nicht nur vorschriftskonform ähm, zu machen, sondern auch hausintern konform ähm, zu machen. Da sind dann schon ein paar Monate ins Land gegangen, aber halt auch nicht Ganz so viele.
3: Ja. Alles klar, danke schön. Jetzt mache ich mal einen Schwenk und ähm, komme auf das Thema Covid. Hat aber nichts mit, äh, damit zu tun, dass du jetzt zwei-, dreimal gehustet hast, ähm, sondern eher bezüglich eures Geschäftsmodells. Also hat sich irgendetwas in, also erstmal im, im Business Operating Model für euch geändert? Ähm, oder äh, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht und was könnte sich daraus zukünftig für eine Chance ergeben?
1: Ja, Gott, körperliche Züchtigung ist
3: halt nicht mehr möglich. <lacht> äh, Dafür bist du ja bekannt. Ja, absolut. Aber deswegen kommen sie ja auch, oder? Das ist, ist genau. Ja.
1: Ähm, und nee, also ehrlich gesagt hat sich bei uns intern gar nicht so viel ähm, geändert. Ich glaube, wir sind am Anfang sogar ein Tick produktiver geworden, weil. Erlaube ich mir das mal. Wurde vielleicht ein bisschen weniger wieder mit neuen Ideen hantiert, sondern es wurden mal existierende Dinge abgearbeitet. Und die Leute kannten sich. Wir sind ja auch nicht so groß. Da geht es dann auch alles. Es ist alles sehr tech-affin. Wir hatten natürlich dann schon auch Covid-Impact. Ja, Familienmitglieder, die betroffen waren. Mitarbeiter über 30 Nationen gibt leider die meisten Nationen, die es deutlich härter getroffen hat, als es uns hier in Deutschland getroffen hat. Und, ähm, wenn man dann mitbekommt, dass von Mitarbeitern beide Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und so weiter, ähm, da körperlich doch so starke Mitleidenschaft gezogen worden sind, dann hat es natürlich schon einen Impact. Ja, ganz klar. Ähm, auch die Möglichkeit, einfach Familien zu besuchen, stark eingeschränkt, kann konnte nicht mehr reisen. Dass viele Mitarbeiter ein bisschen jünger auch sind, die dann vielleicht gerade Kinder ähm, bekommen, die dann eben nicht ihre Familien besuchen können, die Familien dürfen nicht zu Besuch kommen. Ähm, das hat das hat schon wirklich, äh, das ist Impact. Ja, das das äh, äh, Personal Wellbeing äh, hat, hat, hat Impact auf, auf Arbeit. Oh. Ähm, wenn man in der eigenen Arbeit, wie gesagt, äh, von, den, von den Tools hat das, glaube ich, keinen Impact gehabt. Ähm, auf, der, auf der Partnerseite hat es schon ähm, uns, ich würde sogar sagen, wirklich gekostet. Und zwar auf, auf zwei, wo, wo zwei Hebel. Das eine ist, ähm, der eine oder andere ähm, mein Partner hat irgendwann mal gedacht, ups, ich sollte mich erstmal darum kümmern, wie ich, keine Ahnung, 40.000 Laptops kaufen, in welchem Tool kriege ich meine Leute ins Homeoffice, ähm, statt jetzt ein Projekt ähm, mit Prio 1 ähm, weiterzuführen. Ähm, da gab es da gab's einfach Verzögerungen in, in Projekten. Ähm, das Zweite ist, ähm, unsere Partner entscheiden ja über den Point of Sales und der liegt sehr häufig offline. Und wenn offline einfach zu ist über den Lockdown, dann wird da einfach weniger verkauft. Ob das jetzt eine Versicherung ist oder das Kernprodukt, das dem zugrunde liegt, ähm, das ist für den Vertriebspartner sogar noch noch viel harter dann. Ähm, und, aber auch unser dann embedded, contextual, begleitendes Produkt äh, wurde natürlich dann auch nicht ähm, verkauft. Ob das jetzt der der Partner bezahlt hätte als, als Add-on oder ob das der Kunde ähm, bezahlt hätte, spielt ja keine Rolle. Das Gesamtprodukt wurde nicht verkauft. Und, und diese Zwei externen Hebel ähm, haben uns schon ein bisschen was gekostet und ich glaube aber intern sind wir bis auf, wie gesagt, diese, diese persönlichen Rückschläge oder Einschläge, muss man ja sagen, die, die einzelne Mitarbeiter ähm, im privaten Umfeld leider hinnehmen mussten, ähm, sind wir glaube ich da sehr gut durch die Krise gekommen und das ist ja auch noch nicht vorbei. Ja, also Welle X und äh, das griechische Alphabet hat leider noch ein paar Optionen frei, ja.
0: Ja, Christian, vielen Dank für für die Insights. Vielleicht ähm, zum Abschluss, wir haben ja gestartet mit äh, den äh, persönlichen äh, Fragen. Da macht es natürlich auch Sinn, zum Schluss äh, mit dem äh, persönlichen Outro dann auch zu beenden. Ähm, vielleicht die Frage, was machst du denn, wenn du mal nicht an Element denkst, äh, für, für wahrscheinlich die kurze Zeit, die es da gibt? Ähm, und vor allem natürlich auch als CEOs natürlich... Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Alltag auch sehr stressig ist, beziehungsweise auch der Job an sich natürlich stressig ist. Ähm, wie gehst du denn damit um, beziehungsweise was tust du, um ähm, ein bisschen Abstand davon zu gewinnen?
1: Naja, also mein Fahrer bringt mich ähm, nach der ersten Golfrunde so um halb drei zur Massage. Ähm, <lacht> und dann schaue ich mal im Büro vorbei und dann gehe ich mit zwei Flaschen Weißwein abendessen. Also das ist so, so
0: habe ich mir das vorgestellt, Christian. Das ist so also das Vorstandsleben.
1: <lacht> ja, ähm, ja, so, so, so ähnlich sieht es aus. Nee, also, zwei kleine Kinder, ähm, das <lacht> <lacht> äh, äh, da lernt man noch mal Fahrrad fahren und äh, Rollschuh fahren und äh, malt und puzzelt. Und, ja, aber es ist auch, ist auch gut so. Ja, also das, das eigene geht natürlich da so ein bisschen dann ähm, zurück, aber das eigene ist einfach anders definiert. Und dann macht man ein bisschen Sport, damit das... Äh, damit es mit dem Körperlichen nicht, nicht, nicht dem Verfall äh, zugeht. Und, und dann, dann ist auch gut. Ja, aber das ist, ist auch richtig so. Also man, ich habe mich bewusst für, für einen Job entschieden, der, der vielleicht ein bisschen umfangreicher ähm, ist. Und solange da das Privatleben nicht drunter leidet, äh, ist das, glaube ich, okay. Vielleicht gibt es ein paar andere Themen, Eben, die jetzt auch ja. dank Corona ja eh weggefallen sind, die 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 dann äh, etwas kürzer kommen. Aber das ist okay. Ja, man. Absolut. Ich heule nicht über andere Sachen, sondern ich habe mich bewusst für etwas entschieden. Und wenn ich mich bewusst für das eine entscheide, kann ich, kann ich nicht heulen, dass was anderes nicht auch noch geht.
0: Absolut. Und ich meine, zumindest solange es ein wenig Abwechslung noch gibt, ist das ja auch schon äh, sehr viel wert, von dem her. Äh, mit zwei die Kindern
3: die, ist äh, das
1: mit der Abwechslung <lacht> vorprogrammiert. Ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ja, Christian, dann sind wir tatsächlich auch schon in der heutigen Session ans Ende angekommen. Ich äh, möchte mich ganz ausdrücklich bedanken für die vielen interessanten Einblicke zu Element, zu euren Produkten und natürlich auch zu den ganzen Entwicklungen, die da noch vor euch stehen. Ich glaube, da können wir sehr gespannt sein, was da noch alles an äh, Wachstum ähm, euch und uns natürlich bevorsteht. Äh, vielleicht noch zum Abschluss die ganz kleine Frage für alle, die ein bisschen mehr zu Element wissen möchten beziehungsweise sich auch mit dir austauschen möchten. Wo und auf welchen Kanälen kann man dich denn am besten erreichen?
1: Naja, ich glaube, Website ist natürlich eine Möglichkeit, Soziale Medien bin ich jetzt gar nicht so sehr aktiv, ähm, LinkedIn ist natürlich so der Klassiker, ähm, ich halte es ich halt eher mit dem Arbeiten als mit dem Vermarkten des Arbeitens, ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, perfekt. Dann natürlich nochmal ganz ausdrücklichen Dank für die spannenden Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team. Ähm, vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.